0: Velkommen til en øh, ny udgave af Mediano Music. Øh, mit navn er Jan Eriksen. Og denne podcast er produceret, ligesom flere af vores tidligere, i samarbejde med sangskriverforeningen øh, DJBFA. BFA. Øh, jeg har været så heldig at holde en øh, rimelig lang sommerferie, men er altså tilbage nu. Jeg har inviteret en af Danmarks mest flittige sangskriver med i studiet den her gang. Det er nemlig sangskriver Sara. Musiker, Lise Kappen. Velkommen til, Lise. Tak. Mange husker Lise fra rockgruppen behaven, der havde stor succes i Danmark i 80'erne og 90'erne, hvor hun skrev den ene fængende øh, og rock sang efter den anden, ofte med en lidt blå melankos tone. Mm. Vi er også mange, der kender dig som medlem af en faktisk ret eksklusiv gruppe af danske sangskrivere, nemlig jer, der har prøvet at vinde det internationale Melodi Grand Prix. ja. Jeg tror, jeg er seks, så vidt jeg har kunnet regne mig frem til. Ja. Og du er en af de tre, der var bag Emily DeForest's uh, Only Teardrops, der vandt i 13 i Malmø. Det er rigtigt. Det kommer vi også til at snakke lidt om. Mm. Men først og fremmest skal vi, når vi når lidt ind i podcasten her, snakke om dit arbejde med, hvad der forhåbentlig bliver et kommende album. Mm. Uh, og inden da så taler vi lidt om den karriere, der har ført lige omkring punk, dansk rock, Sangskrivning i det hele taget. Men jeg synes egentlig, at vi skal lægge ud med at høre din nye sang. Tjekker ind og ud.
1: Mm.
2: Bare et sidste mad, bare et sidste kys, så fortryder jeg, fortryder jeg, når det første tør, set det første lys, og så glemmer jeg. Jeg tjekker ind ud af mit hjerte. Ja, du tjekker ud af mit hjerte. Og du
0: det sidste Misbehaven album udkom?
3: Øh, åh, det var et godt spørgsmål. Jeg tror, det var i øh, 95 eller sådan noget. 50, eller 56? Det er omkring.
0: Så det er 23 år siden, at den store offentlighed har, <laughs> ja. har hørt dig synge.
3: <laughs> ja, det er det nok, ja. Uh,
0: og jeg skal da hele tiden sige, at det er rart at høre dig tilbage.
3: Og oh, tak skal du have. Uh,
0: inden vi lige snakker om Misbehaven, så helt kort. Altså, jeg har læst mig til din Indgang til musikbranchen var et kollektiv på Vesterbro. Er det rigtigt, hvor I dannede en gruppe, der hed, kom til at hedde Klinik Q?
3: Ja, det var i hvert fald der, jeg boede på det tidspunkt, og der var nogle andre, der også boede Så altså, udgangspunktet har været sådan lidt omkring, ja, det er rigtigt. Men det har været sådan lidt løbende, for det startede egentlig med, med et pigeband, fra jeg var sådan 16-17 år med nogle veninder, og så er det ligesom blevet skiftet medlemmer ud, jeg har den eneste, der ligesom var tilbage til sidst. Ja. Men vi kom omkring det der kollektiv på Vesterbro, ja.
0: Og udsendt et enkelt album
3: Ja, det gjorde vi ja. um,
0: Som blev modtaget meget flot faktisk
3: i Ja, det gjorde det vist. Det er godt nok mange år siden men Det, ja. det er nogle år siden ja.
0: <laughs> Det har været ca. 1, 2, 83, og 4, ikke? Jo, ja. jo. Um, Kort efter så var det så at Med dig som Den tilbageblivende person som du selv sagde før At i du Dannede Mhm, mm, Ja um,
3: der gik lige nogle år, hvor vi sådan øh, stadigvæk hed Klinik hed Q, og så, ja, så var det også, der var også lidt udskiftning af medlemmer og sådan noget, og så skiftede vi så navn til misbehævende, ja.
0: Opfattede I jer selv som punkgruppe på det tidspunkt, ikke?
3: ikke der med misbehævende, men vi var sådan vokset lidt ud af noget af sådan omkredsen af det. Vi har aldrig rigtig været punk, men vi kom i det samme miljø og var, var inspireret af det, og øh, ja, så kom vi ligesom af det samme. Altså, øh, alle sammen inspireret af, af Bowie, altså, så, så, ligesom, ja, så vi har ligesom været lidt ved siden af, men sådan indeni i er ved siden af.
0: Artrock, var der nogen, der kaldte det. Ja, det kan være, ja. Og ja. <laughs> har mange navne. Ja. Øhm, jeg, jeg har set et interview, hvor enten du eller Mette, det står ikke helt klart, altså Mette Mathiasen, mm -hmm. som er kommet i, i Misbehaving. ja. Bliver uh, citeret for at sige at uh, I var nok undergrunden der fik en gang garnklassur
3: Ja det kan man godt det kan man godt kalde det Altså der kom jo det der på et tidspunkt i, i punken Hvor øh, det der cow punk Hvor man var inspireret af country musik Og den hoppede vi også ligesom lidt på Og der er jo meget med melodier og sådan noget Så tror jeg bare at vi blev lidt fanget af det Så blev det sådan mere og mere poppet Og jeg har i det hele taget altid godt kunne lide noget. der var meget i øjefaldene Så lige meget hvad for en genre Og der er der også noget af punken som er ekstrem øh, I ørefaldene synes jeg
0: jeg plejer at sige, at uh, Nevermind the Bollocks er en popplade. Jamen går,
3: det er det for eksempel, ikke? Ja.
0: Det, det går bare lidt hurtigere.
3: Ja, ja, men det er skide gode melodier. <laughs> ja, nemlig, det er lige ja. præcis gode så melodier. det er det, jeg ja. godt kan lide, og så er det egentlig ikke lige meget, men så kan genren egentlig godt være meget, meget rå, eller meget, meget blød. <laughs> uh,
0: Glenn Matlock har jo øvrigt en gang sagt, at en af de grupper, de lyttede mest til uh, i Sex Pistols, var ABBA. Så
3: okay, ja, så er der en forklaring. Der er en forklaring, <laughs> ja. Ja.
0: Um, i kommer i på det tidspunkt i, i kontakt med et, et nystartet dansk pladselskab mm. i Magic. Ja. Øhm, var det svært for jer at få en pladekontrakt?
3: Ja, det, det var det. Det var virkelig, fordi vi, på det tidspunkt der sang vi på engelsk, og og det var altså alle sang på dansk på det tidspunkt, og de sagde at det skulle være på dansk, og det gad vi ikke, og så var vi en lille tur til. London, for det ting, så tænkte vi, så kunne vi jo slå igennem det i stedet for. Det blev så ikke til noget i første omgang. og heller ikke igen. <laughs> men, det kommer øh, vi tilbage til. Ja. men øh, så, så var det ærst, at alligevel øh, tog os ind, og vi lavede nogle demoer og sådan noget. Men så kom den så også, det ville være fede, at vi stå på dansk. Og han prøvede på, at han sagde, kan du ikke prøve øh, at gøre det? Og jeg var sådan, nej, det er helt umuligt. Men så gik jeg virkelig i total og så kom der jo at komme nogle sange ud af det alligevel.
0: Ernst, det, var, eller det er Ernst Jørgensen, som var, ja. var ejeren af pladsedskabet, ja. Magic, som han, han, han startede op efter, han var stoppet på det store polygram, ja. øhm, og i dag i øvrigt øh, en af de mennesker i verden for mig, der ved mest om Elvis Presley, mm, der, han ja. er sat til at, øh, dengang var det RCA, nu er det vel øh, Sony, så vidt jeg husker, øh, der sidder på rettighederne til alt det gamle materiale, det sidder stadigvæk og arbejder med, og mm. kan udsende nye ting ind imellem, mm. i går og en ny. Der var en ting, jeg tænkte på, da jeg sad og forberedte det her weekenden. Øhm, der er sådan en debat på den danske musiksten stadig, om hvorvidt er mænd forfordeles, både når det gælder koncerter og live, men også i forhold til kontrakter med pladselskaber, etc. Mm.
1: Øhm,
0: følte du, at det var svært for jer, fordi I var fire og senere fem kvinder på det tidspunkt?
3: Åh, øh, oh, jeg er blevet spurgt om det mange gange. <laughs> det, er, det er sådan lidt dobbelt, synes jeg. Fordi jeg tror, det var en fordel, at man lagde mere mærke til os, selvfølgelig, fordi vi skilte os ud. Ikke? Men så samtidig så var det selvfølgelig irriterende, det der med, at folk ligesom dømte os og sagde, at nå, I spiller der øh, godt af at være piger, eller... Øh, står der en rigtig tromslærer og sidder og spiller bag ved Og Altså alle de der fordommer, man ikke kunne spille. Og, ja, i nok et af de bedste pigebands, der er i øjeblikket, og der var ligesom to. Så, så det, er sådan, det er sådan, men selvfølgelig fik vi måske lidt ekstra opmærksomhed. Og det er jo altid godt.
0: Ja, så altså, det var ikke, hvad kan man sige, det var ikke en negativ opmærksomhed i den forstand.
3: Nej, så altså det var både og, ikke? Altså også det kørte meget på sex og sådan, og med, med forsiden. Jeg havde faktisk ikke tænkt over misbehaving over det navn. Altså, vi blev så kaldt misserne. så altså enormt meget. Det havde været et dumt, altså dumt navn på den måde, ikke? Men, øh, så der var jo meget sådan, sådan nogle ting der, ikke? Som er irriterende, som mænd jo ikke i den samme grad bliver udsat for.
0: Ja. Du sagde selv før, at der var en... Øh, der var sådan en kopunkbevægelse mm. lige på det tidspunkt. Og der er jo faktisk en, en indspænding af Jolene. Ja, ja. på det første album. Hvad ja. fik jeg egentlig til at grave fat i Dolly Parton?
3: Jamen, jeg har altid elsket den sang, og så da der kom det der øh, cowpunk-agtige ting, så, så tænkte jeg, at det, det kunne være sjovt at, at indspille den. Og så prøver man jo bare en gang med nogle, nogle ting, og så når noget, der virker, og noget, der ikke virker. Så synes vi, det var super fedt, og med andet guitar og mundharmonika og sådan. Så vi synes, vi, synes, vi havde noget at, og Jeg synes, når man laver et cover, skal man lave sin egen udgave, udgave. Det synes jeg meget, vi har gjort med den. Den er markant anderledes end en originalen så, så jeg synes det var fedt
0: Det er en rigtig fed opgave Eller mm. udgave mm, mm, Ikke tak. en opgave, en udgave <laughs> Det var også en fed opgave Ja, det var, det var en fed <laughs> opgave Og som del af den opgave Der blev nummeret Koko indspillet på jeres første album ja. som, som bare hedder Behaven. Mm. Uh, og jeg synes vi skal lytte lidt til Coco før vi går videre Fedt sagde på et tidspunkt, at du har altid godt kunne lide, at der var en melodi. Mm, en ja. god melodi. Det her er en, en skidegod melodi. Tak skal du have. <laughs> jeg tror, det var... Nu må du korrigere mig, hvis jeg husker forkert, men det var vel egentlig jeres første hit, var det?
3: ikke? Jo, det var det. Det var det første, der sådan blev lagt med. Jo, det var det. Vi havde været i tv sådan, øh, under uret, der var på et tidspunkt hans, Oks hans Oks -bisco. Oks -bisco, Ja ja. Og, og det var, var der kun én kanal, så alle havde bare set, så jeg kan bare huske det der, gå ned i, i føteksdagen efter, der var sådan lige pludselig en, en, en ny verden, så der, der havde der optrådt ved der, der. der startede det.
0: Jeg husker at have set jer på Roskilde Festival, og jeg tror det var 87, mm. altså samme år, som ja. albummet. kom. Jamen, der
3: havde vi også en Ja, en ret vellykket.
0: Det var koncert, en ja. fantastisk koncert, hvor publikum jo kunne en masse af teksterne. Ja. Og I virkede lidt sådan. Er vi vågne, eller drømmer vi?
3: <laughs> ja, ja men det var også meget, meget mærkeligt, fordi vi havde jo spillet i nogle år, og der havde været det jo det der så vanlige, men når man tog ud så gik man op og kiggede ud gennem tæppet, for at se, om der lige var kommet nogen, ikke? og der kunne godt blive sent, før man gik i gang, ikke? fordi man ville godt have lidt gang i den, ikke? og lige pludselig så var publikum, der bare, det er det selvfølgelig på Roskilde, men også andre steder, ikke? vi havde en turné også efter, hvor der bare var lange køer, og folk, der kunne teksterne ja, det var fantastisk.
0: Hvordan påvirkede den succes der i begyndelsen?
3: Jamen, man blev sådan en lille smule højrøget, det kan man vel ikke <laughs> undgå. Altså, man, øh, jamen, troede I på den? Altså, lige pludselig, man vi, som hele tiden troet på, at vi kunne et eller andet, og så, øh, men nu begyndte virkeligheden ligesom at afspejle det, så på den måde var det jo fedt. Altså, og det gav os nogle muligheder, og der kom jo hurtigt noget udlandet ind over, som, som vi fik lyst til at forfølge også og sådan. ja.
0: Der kom jo, uh, undskyld, der kom så meget udland ind over, da I blandt andet fik mulighed for at indspille i London. Mm. Og uh, vi nok med Ernst's, hvad kan man sige, ihærdige mellemkomst. Uh, ja. Uh, før det Ernst. Uh, og, og, og der var to producerer, og den enes navn har jeg simpelthen glemt, men den anden var jo Jeff Lind.
3: Ja. Ja, du var ret blød. Ja,
0: nu du siger højrøget. <laughs> ja. <laughs> um, og er det rigtigt, at han var producer på tre numre på det der? Ja, på tre
3: numre det var meningen, han skulle være på to, men så, så, så tog han det til fordi han synes, det var så fedt.
0: <laughs> Hvordan var det at arbejde sammen med ham, som kom fra en fuldstændig anderledes verden end jeg?
3: Altså, jeg må indrømme, jeg var ikke sådan helt vild med det valg. Altså faktisk var var sådan at Jeff Lynne <laughs> skulle det ud være noget Eller sådan. Ja. Øh, Men altså, han var jo virkelig dygtig, men han kom fra en anden verden, noget meget mere sådan klassisk øh, sangskrivning. Øh. Og øh, han, det var også som om Han ligesom gjorde sin egen ting Ind over vores, vores sang, ikke Så jeg synes jo Han bestemte alt for meget Men altså det var fedt nok det han lavede Jeg tror bare det havde været federe med en der også var, altså, Han er rigtig, rigtig, rigtig dygtig men en Der var mere lidt mere end i vores verden
0: Ja Til folk der ikke lige kan forbinde hans navn Med noget så var han for det første leder Af Electric Light Orchestra, Orchestra ja. Som stadigvæk eksisterer mm. I en ny version øhm, Og så var han jo på det tidspunkt ikke mindst med i Traveling Wilburys. Ja. Øhm, og altså, jeg ved ikke nu kommer vi lidt senere til at lytte til nummer You're Wrong. Mm. Og ja, var det et af dem han producerede?
3: Ja, det tror jeg var hvis nok. Ja, det var det tredje. Ja. ja. Det
0: lyder meget ja. Traveling ja, ja, Wilburys. Ja,
3: ja, ja. <laughs> det, det, det var det. det var ja,
0: det. ja. Øh, hvilket er, jeg jo synes er meget fedt. Men, men, øh, men jeg kan godt forstå hvis man fordi så snakker vi også lidt om det der med sangskrivning og processen, at, at hvis man sidder og skriver et nummer, så har man vel et eller andet i ørerne, som mm -hmm. det må gerne må ende hen imod. Mm -hmm. ja. Og der kan vel opstå nogle konflikter i studiet, tænker jeg. Så.
3: Ja, vi var ikke så vant til på det tidspunkt, at der var nogen, der kom og blandede sig så meget. Altså selvfølgelig er det meget fedt, med en producer kommer og har øh, nogle idéer til et eller andet, men vi var vant til, at det var os, der ligesom havde det sidste say. Og altså det havde vi selvfølgelig stadigvæk, men det sin say at sige til Jeff Lindh. Nej, altså vi havde nogle konflikter, ikke? men øh, ja.
0: Jeg har hørt en gang, øh, og nu må du så bekræfte, om det er rigtigt eller forkert, at på et tidspunkt, hvor I sidder i studiet, dukker hans ven fra Charling Wilburys, George Halsen, op ja. i studiet. Ja, det er
1: rigtigt. <laughs> Til
0: meget unge lyttere, han var en gang med i en gruppe, der hed The Beatles. Ja. Øh, hvordan var det?
3: Og det var syget, vi sad der, og Jeff var ved at mixe eller et eller andet, og så gik døren lige pludselig op og... Og smadret ind i et eller andet. Der var et eller andet, der væltede. Og, og så kom der sådan en fyr ind med solbriller, og vi tænkte, hvem fanden er den klon? Og så løftede han lige solbrillerne, og så stod Josh Harrison der, og du var bare sådan. what <laughs> Det var bare vildt, altså. Det var det. Ja. Og vi havde også lige sagt, at vi skulle ned og handle, eller et eller andet. Og, og det kunne vi ligesom ikke rigtig løbe fra, og nu har bare han der. og Så jeg tror, vi var, gik hurtigt ned og kom meget hurtigt op igen. Fordi altså, man kommer ikke lige ned og handler, når Joss Harrison sad i studiet. Så. Men øh, ja, det var ret utroligt. Og han hørte vores nummer, han synes, det var fedt.
0: <laughs> jeg, jeg skulle lige til at spørge, om han hang længe ud Han
3: hang ud en halv times tid så vidt jeg husker. Så. Ja. Ja.
0: Jeg kan ikke huske, om Vilbrids på det tidspunkt var med eller uden for i Aarhusen. Uh...
3: Ja, det kan jeg heller ikke.
0: Nej. det er heller ikke så vigtigt i den her sammenhæng. Jeg synes egentlig, at vi lige skulle lytte til det nummer, jeg har udvalgt, nemlig You're Wrong, inden vi taler videre om udland og internationale ambitioner. Mm. troede I egentlig på det tidspunkt på det store internationale gennembrud?
3: Det tror jeg egentlig ikke, vi tvivlede så meget på. Jeg tror bare, vi troede, nu havde vi fået chancen, så skulle der da også ske noget, og det gjorde der jo så ikke så meget, men altså, jeg tror da, vi troede på det. Det, det, det gjorde vi.
0: Hvad skete der egentlig? Altså...
3: Jamen, der skete det, som der sker for så mange, at der er ham, som ligesom hedder så altså, ENR-fyren der, han blev fyret, eller et eller andet, og så, dem han ligesom havde de røg med ud altså så når der kommer en ny så gider de ligesom ikke at samle det op som, som den anden havde så det var sådan, det, var sådan ja, det
0: præcis det samme, Sane Samuelsen oplevede stort set samtidig på Virgin faktisk så. Ja
3: og, og Gangway også året og år Gangwick er jeg ja. troede simpelthen, der var så mange penge i branchen på det tidspunkt, så det, det kunne man bare, om de havde brugt jeg tror en halv million på en video og enorm mange penge på Jeff Linn og på alt muligt, det bare lige vel, når vi, vi starter noget nyt, ikke?
0: Hvordan er det egentlig at sidde og lytte tilbage på det i dag?
3: Øh, jamen, det er meget sjovt. Altså, der er noget, man synes er fedt, og der er noget, man... Det, ja, det er sådan lidt underligt. Det er jo mange år siden, så... Øh, ja.
0: ja. Når man sidder og lytter til De LP'er LP album CD'er i noget der er udgivet mm. I misbehaven. Så tænker jeg at du har jo Det har du så også forsat med Men du, du var jo enormt kreativ på det tidspunkt Altså der blev jo skrevet den ene Tekst og melodi efter den anden
3: Ja, ja.
0: Øhm, Var det Hvad kan man sige Var det succesen der var med til ligesom At, at skubbe på der
3: Hmm, yeah, ja, jeg. jeg tror jeg vil sikkert, at jeg er blevet bedre og bedre til at skrive efterhånden, som tiden gik, tror jeg Og jeg fik også lidt øh, noget udstyr Faktisk af Ernst, der fik jeg sådan en øh, Altså dengang havde man jo ikke computer på den måde Men der havde man, fik jeg en 8-spors som øh, ligesom gjorde, at man kunne lave nogle flere arrangementer Man kunne ligesom øh, præparere det mere hjemmefra, i stedet for stå i og, øh, og med arrangementer og sådan noget ikke? Så jeg lavede noget mere hjemmefra så det går, godt være, at det har startet kreativ kreativiteten noget mere.
0: Øhm, på et tidspunkt, så skifter I faktisk navn til Marta, Martha. Ja. Hvorfor egentlig det?
3: Øh, jamen, det var fordi, det var, det var æh, hvor vi faktisk fik en, en, øh, en kontrakt i USA, og alle det over, de rådede fra, hedde det, fordi det, der forbinder man det meget med sex, det der misbehævende, og ikke som, altså som vi havde hele tiden set, det som mere sådan, sådan lidt rebelsk, øh, men der, der, var det sådan frække piger, og det havde vi jo, det stod jo ligesom for alt det, vi ikke var... Så vi skulle finde på noget andet, og jeg ved ikke, hvorfor det lige blev det, du var Anne, vores guitarist, og hun var lige begyndt at, 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 at læse, studere til teolog, så jeg tror, det havde et eller andet, jeg ved ikke, hvordan hun kom igennem med det. Hun. Jeg synes i hvert fald ikke lige nu, jeg synes, det er noget særlig godt navn, men, og det, det var heller ikke, fordi det kørte særlig godt.
0: Nej, altså på et tidspunkt er sidste i 90'erne bliver vi enige om at, at lukke ned for det? Ja. Yeah. For
3: ja, både for, for det var fordi vi for det første så ville vi lidt forskellige ting, musikalsk og mere også det der med, at jeg havde fået kraft af at jeg kunne lave noget mere af det hjemmefra, jo mere dominerende blev jeg nok også og, og ville bestemme, hvordan det skulle være, hvor før der havde det havde været lidt mere jamet, man står og finder ud af sin rolle, så var jeg sådan lidt mere bestemmende, og det tror jeg de andre synes var lidt kedeligt og... Øh, Anne, hun ville bare have noget med noget guitar, og altså, sådan nogle ting, ikke? og så samtidig så var der to, der var fået børn, og det tog også ligesom noget, noget af det, ja, og så sådan almindelige bandfnider efter ja. 10-15 år sammen og sådan. Ja,
0: ja, Margrethe Bjørklund, når du ville være med? Din...
3: Ja, hun var lige med, i, i. men det var mest på sådan en uh, turné, vi havde sådan en turné som jeg ikke er så stolt af, som vi lavede til sidst, som der var hun med der.
0: Hvor I havde lavet øh, musik til noget teaterspil. Jeg kan ikke lade være med at spørge, fordi alle bands bliver jo gendannet på et eller andet tidspunkt. Mm. Jeg er klar over, at øh, Anne desværre ikke er blandt os længere. Ja. Men øh, har det nogensinde været på tale og gendannet altså,
3: Det har været på tale mange gange, hver gang vi, vi sådan har mødtes... Øh, Altså jeg ser Mette sådan jævnligt Men de andre dem har jeg ser måske et par gange om året Og så er det tit sådan nogle Så sidder vi og snakker det kunne også være sjovt og... Men jeg, jeg er nok den der aldrig rigtig har syntes Det har været sjovt Fordi jeg synes i virkeligheden det ikke det var så sjovt At være ude at spille Altså jeg, for mig der var det mere det at skrive Og være i studie. Jeg synes, jeg synes det var spændende Så alt det der andet Det kunne jeg egentlig godt undvære
0: Og det er jo en god overgang til at snakke om Dit virke som komponist mm. øhm, du og Mette skriver fra Måls til Skagen ja. til Aft Wilken. Mm. I, den var med i i 1995, så ja. den er vel også skrevet cirka omkring tænker jeg.
3: Yeah. Ja, det har nok været i for fordi det kommer lige der. Det skal, ja. Jo, det har det været ja, 94, ja,
0: Der har altid været og er stadig mange fordomme om Melodigrammprin. Ja. Øh, var det ikke lidt af et spring for jer?
3: Jo <laughs> Meget stort spring Men det altså er, at de havde spurgt mig nogle år i træk Fordi de ville godt have ændret, ændret formatet med At det var så dansk top Og der havde jeg bare sagt nej og Så sagde de, at de ville lave det De prøve noget helt nyt Og prøve at forlokke alle mulige de der almindelige pop-rock-kunstnere øh, I det næste Altså sådan Elisabeth og Og Fatman og alt sådan nogle øh, Og så sagde vi, så så prøver vi også at hoppe med Så det blev sådan meget anderledes det hele
0: der, det er jo en sådan almindelig historie omkring det nummer, at der var ikke mange, der troede på det. Øh, og, og jeg kan fortælle, at uh, på det tidspunkt var jeg lige blevet ansat som uh, redaktionschef på uh, BT. Mm. Og en dag kom der en hen og sagde, at du skal skrive en leder. Og det havde jeg overhovedet ikke lyst til, fordi jeg vidste ikke, hvordan man gjorde sådan noget. Og, og havde ikke rigtig nogen mening om noget øvrigt eller og du skal skrive med pri og så skrev jeg et eller andet med at, at, at ligesom alle andre sagde den sang den sang den har ikke en chance <laughs> <laughs> og, og man skal jo indrømme eller man, man må være stor nok til at indrømme sin fejl mm. øh, og den gik den jo det gik den jo rettig godt i Danmark ja, den blev ja. nemlig nummer fem ja. og øh, jeg er glad for at jeg nu her så mange år efter kan indrømme at øh, det var en god sang og at at, at glæde mig over at kikten godt <laughs> øh, og inden vi øh, går videre så synes jeg lige, at vi skal høre en bid af den Thank you. Men var det jer, ja, der sang kor.
3: Uh, det kan faktisk ikke huske. Det kunne det godt have været
0: ja, ja. Så Altså
3: ikke på scenen nej, <laughs> Men ja, på historien. pladen det, 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 kan det har det nok været, det tror jeg faktisk det var ja.
0: For det første har jeg lyst til at sige At det er en sangstemme, man hører alt for lidt til Ja, egentlig. det synes jeg også øh, Utrolig personlig mm. Lyd Og igen Blå melankolsk, øh, klang Uh, hun nåede at udgive uh, Out har vist nok udgivet i hvert fald et album, tror jeg, i 99. Så mm. jeg kan faktisk ikke huske, om der kom flere. Nej, det gør det kan jeg heller ikke. Fremragende album. Ja. Vist nok med Peter Peter Peter.
3: Det kunne jeg forestille det, mig. Tror jeg, ja. Ja. Uh,
0: hvordan opstod idén til arrangementet, det nummer? Det er meget specielt med den der banjo.
3: <laughs> det kan jeg altså ikke huske. Altså, Men det var et andet mig og der sad og råde Vi sad og lavede på den der otte og der, der tror jeg bare, vi fandt på, at det skulle være en banjo. Øh, jeg, 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 jeg har haft en svæde på sådan noget klonk altså noget, hvor, hvor det sådan er helt uh, klangløst, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det, men sådan meget minimalistisk, det kan jeg godt lide. Måske fordi, der så er plads til vokalen, i, at den træder mere frem, når alt det andet de sådan bare siger blip-blop.
0: Ja. Du kom jo ret hurtigt i gang og var også en over, som <coughs> måske, jeg mener tekstforfatter, måske også komponist på Annelinets opera, Torvaldsen.
3: Ja, ja, det var noget tekst, så vidt jeg husker. Jeg var ikke særlig meget inde over. Øh, kan, jo, jeg så den, faktisk. Jamen, jeg har lavet et, 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 noget af det, men ja. ikke så meget.
0: Okay. Det er, vi så efterfølgende <coughs> de næste mange år primært hører fra dig som komponist, mm. tekstforfatter, er det sådan et bevidst fravæl af scenen, så at sige?
3: Øh, jeg ved ikke, hvor bevidst det var. Altså lige da bandet gik i oplysning, der var der meget snak om, at jeg skulle lave en soloplade og jeg prøvede også at lave lidt. Men det var egentlig ikke rigtig det, jeg havde lyst til. Og øh, jeg måske følte, at det var utrygt sådan uden et band. Det kan godt være, at det var det. Altså var det helt aldrig det, det, der med at stå på scenen, der egentlig gav mig sådan så meget. Så, så jeg tænkte, at jeg heller ville forfølge det andet og skrive og så skrive så nogle andre og så tænkte jeg, at så bliver nødt til ligesom at, at, at dygtiggøre mig sådan, Fordi jeg havde jo ligesom min smag, min måde at gøre det på jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at kunne skrive lidt bredere For at, at, at kunne skrive til andre Så jeg tog sådan lidt undervisning i musikteori Og sådan noget, så jeg blev sådan lidt mere ferm til sådan noget Hvor før ja. der havde jeg skrevet mere intuitivt Nu kom der sådan lidt mere struktur i det hele
0: Det lykkelige er jo, hvis man kan kombinere intuition med ja. Ja. teknik og bydelskab. Ja, ja.
3: Så jeg tror, det var meget godt, at jeg ikke havde lært det fra starten, fordi jeg havde altid skrevet intuitivt, og så, og så få, få den der teoretiske overbygning på senere, så jeg sådan ligesom kunne finde ud af, hvad det var, jeg lavede. Ikke? Men jeg kan det heller ikke mere, end hvis jeg bare skifter ud i en anden tonart, så jeg, så jeg sådan lidt på herrensmark igen. Så jeg kan, jeg kan gøre begge dele.
0: <laughs> Vi skal til at om, om ikke så lang tid at snakke om, om dit øh, nye soloprojekt. Mm. Der var lige et par numre, jeg gerne ville omkring. Øh, dels for at illustrere dig som komponist, tekstforfatter, mm. øhm, dels for også lige at runde din Melodigrampris øh, internationale sejr. I første omgang, øh, du er med til at skrive øh, Taxa, som ja. er, bliver Sandes store comeback mm. hit ja. efter hendes sygdom. I er tre,
3: tre sangskriver ja. ja. på den.
0: Øh, og jeg tror, Igen må du korrigere mig, hvis jeg husker forkert, men var I ikke med i sådan et camp, der så
3: Jo, vi var over i PUC-studierne over i Jylland, og der var vi sådan en, en 20 sangskriver. Ja, på sådan et camp, det var, hvor man sådan, sidder sådan tre stykker i hver studie, og så kom sande over hver hver dag hun boede et eller andet sted, andet sted og så kom hun kørende, og så vandrede. Først så sagde hun, ligesom, hvad hun skulle, hvad hun ville have for noget, og inspirerede os. Og så gik hun sådan ligesom rundt i studierne og sagde, hvis man skulle mere dele af mere dele, eller mindre dele af nyt omkvæde, eller sådan noget. Ikke? Så det var sådan, det foregik.
0: Ja, fordi jeg skulle faktisk lige til at spørge, hvordan det egentlig foregår, når man sidder i sådan <laughs> ja. Man har jo hørt meget om det især i sammenhæng med x ikke? Men, ja. Så det er sådan lidt... Undskyld, det er sådan lidt en blanding af, hvad, hvad, hvad kunstneren i det her tilfælde Sane, gerne vil, mm. og og ja, der ligesom har frit spil
2: ja,
3: ja, vi har frit spil, indtil hun ligesom kommer og siger, du ikke, og ikke prøver at lave noget andet, eller et eller andet, men, men når hun sådan ligesom også siger fra starten af, hvad hun gerne vil have i retning af, og sådan og så prøver man jo at ramme det ikke?
0: Hvad var oplægget egentlig til takta? Så?
3: Jamen, jeg kan huske, hun havde siddet og sagt, der har hun sagt uh, Steamy Window øh, med, med Tina Turner, så jeg havde sådan ligesom sådan lidt det inde i, i baghovedet. Og så øh, med musikken, der havde jeg allerede sådan ligesom riffet og noget melodi, øh, det der melodi med, og så, så, så begyndte vi så at lave det ud fra det. Og så, ja, øh, yeah. der sidder jo nogle gange, der har jeg nogle ting med i forvejen tit, og så ser jeg er der noget, der egentlig kunne passe ind i det, og, og, og så synes jeg, det passer godt til. Og så lavede jeg så teksten derover efter øh, efter det der steamy windowagtige agtige ting, lidt lidt sex i en bilagtige.
0: Ja, for det er det jo. <laughs> ja, det er det. Og det kan være, vi lige skulle lytte til den en gang. For god ordens skyld skal jeg lige nævne, at øh, det er Måns Binderup og Kim-Erik Sorte, der også har været med til ja. at skrive den her sang. Mm. Øhm, vi skal snakke en lille smule om, som jeg sagde før, om Only Teardrops, som blev den nummer, som Emily The Forest vandt øh, det internationale mm. Grand Prix med i 2013. I øh, og det er vist også skrevet i en camp, ikke? det ikke? Nej,
3: det er faktisk ikke skrevet i en camp. Det er skrevet hjemme hos Thomas i hans studie. Og vi skrev den faktisk til Tyskland året før. Jeg tror, han havde et eller andet... Øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, der er jo en, der havde en indgang til det tyske øh, Grand Prix, og så prøvede vi egentlig at ramme det. Men de ville så ikke have den, og så lå den et dvæl i et år, og så blev den taget op af posen igen.
0: Det var da dumt af Tyskland. Ja, det var ja. meget dumt.
3: <laughs>
0: øhm, de havde godt nok lige vundet med en ja, så, ja, det er rigtigt. sanger inden. Jeg kan ikke huske hendes navn. det men...
3: ja, var nogen ved. Det Lena, Lena, Lena ja, ja, ja. Det var faktisk også skidegod Det var også en dansker der havde været med til skrive. Ja det bræk. er
0: rigtigt Hvad var jeres indgang til den Den har sådan lidt folk øh, Stil
3: Hmm, jeg ved ikke rigtig, hvad indgangen var. Jeg tror, vi prøvede at lave et eller andet noget, lidt lidt af den der øh, Geronimo. Jeg tror egentlig, det var lidt det, vi tænker, at vi skal prøve at lave sådan noget-agtigt, men det endte jo et helt andet sted. Men øh, jeg tror egentlig, det var det, vi prøvede lidt at lave. Altså, så sidder man jo bare og moser rundt. Det er meget fedt nogle gange det der med at have en ting, man vil pegle hen imod, så lander man tit. Men i stedet for, at man ligesom sidder og slet ikke har noget udgangspunkt, så kan man sidde i mange forskellige retninger, ikke? Så... Øh. Så kom den bare meget hurtigt i stand øh, Thomas stod med en guitar Og mig og Julie Vi stod og jammede alle mulige melodier Og så, så hurtigt så blev det sådan sat, sat sammen Og så gik Thomas i, i, i sit studie Og så begyndte mig og Julie at lave øh, teksten
0: Julie det er Julie Fabrien, ja. Som var med i X Factor på et tidspunkt Men mm. jo har haft en solokarriere i, ja. I mange år efterfølgende øh, Og så Thomas Stengård hedder han den ja. Til efternavn Ja øh, i, I var med i Malmøs, så vidt jeg husker, mm. øhm, og der sker jo det, at øh, det her <laughs> evigt tilbagevendende fænomen hvert år, når der er Melodi Grand Prix, nemlig, hvad siger de her Bettingfirma omkring øh, ja. sangen? Ja. Der skete jo det, at den blev spået rimelig gode chancer.
3: Ja, den lå nummer et, tror jeg, hele vejen, fra, lige før vi havde vundet i, i Herning. Så da vi kom ud til er ja, et par dage efter, så var det helt op og for din lån, lån nummer et. Og der var jeg, landen jo ikke fundet endnu. Men den blev bare ved. Jeg tror, der var lige en enkelt dag, den var ned på et andet plads, men så så op igen. Så den var jo sådan en favorit helt fra starten.
0: Husker du øh, så den stemningen, da den vandt? Jeg går ud fra, den har været ret euforisk i lejren. Der ja, var. men
3: det var simpelthen så euforisk. Altså, det var bare helt vildt. Altså, Thomas han, han har en, øh, en mobiloptagelse af os, bagefter, altså hvor, med alle det der konfetti, der ramler ned, og vi står og med mig og Thomas og Julie, det er hvor hun spiller sang en gang til, ikke? og vi er bare, altså, bare helt vilde, altså, og så synger pivfalsk, og, og er ja, helt op på køre.
0: Ja, og det er jo også stort. Ja. Øhm, der er mange, der siger, at, eller der, jeg ved måske ikke så meget mere som engang, men, men der er mange, der har det svært med det der med at konkurrere på musik, men, men
3: Jamen, det synes jeg er noget underligt noget, for det er jo en stor konkurrence hele tiden, altså, med, altså i hvert fald hvis man laver kommersiel musik, altså så det er jo med hitlister og med hvad for nogen der er i rotation, og, altså det er jo konkurrence det hele alligevel.
0: Og jeg skal helt til sige, at øh, det er også sådan man ser på det internt på pladeselskaber. Ja. Og, og andre steder, altså det er jo, man sidder jo hele tiden og kigger på hitlister. ja. Og i vores på nogle algoritmer, der styrer, hvordan mm. er, er, er lytningen er på Spotify og andre streamingtjenester. Ja. Faktisk endnu mere end nogensinde, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg også.
0: Øhm, jeg synes lige inden vi øh, nu skal til at snakke om soloalbum, skal vi lige høre mm. lidt af den store danske melodigramprigvinder.
2: Tonight, we're on the edge Tonight, no shooting star to guide us Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why, why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame It's such a shame
0: du sagde at de havde måske lyttet lidt til Auras Geronimo. Mm. Øhm, jeg kan godt se, hvad du mener Mm. Men, men det her er jo sin helt egen selvstændig øh, sang Med sådan en meget flot øh, Sådan crescendo-agtig Ja,
3: øh. Jamen, den fjernede så langt fra det, det, var, det var, tror jeg tror bare at Nogle gange så sker man et eller andet Men så vil de gør det her noget i den stil Så har man det, lytter man jo lige til det Og har det i sin overvejelse Men så går det hurtigt i en, en helt anden retning ikke, så?
0: Mm. Arbejder du meget med, jeg ved, der er mange, jeg ved, der er nogle komponister, jeg ved, der er, der er også producer, som, det er jo sådan en lidt anden boldgade, men mm. der er nogle producer, der arbejder meget med sådan noget med, med referencemusik. Altså, man ej, siger...
3: Nej, det gør jeg ikke. Altså, ikke andet end sådan, det kan godt være, at jeg tænker, ej, det der nummer, det er fedt, hvad, hvad tempo er det eller analysere det, men jeg begynder ikke at, 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 at referere sig det på den måde, nej. Jeg bruger det som referat? det gør jeg ikke.
0: Vi hørte singlen... Øh Tjekker ind og ud det i begyndelsen og det Kommer vi også til at lytte til her til det, Når vi slutter på et tidspunkt øhm, hvordan, hvordan er den sang opstået er den opstået som en, en selvstændig sang men, Eller er den opstået I dit baghoved som noget der gerne skulle være En del af noget større Altså et album
3: Øh, ja, den er ikke jeg sidder bare og skriver hele tiden Altså, når jeg ikke udskriver ude med nogen, så sidder jeg bare og skriver derhjemme Og så kan de faktisk gå rigtig mange retninger Men jeg har jo hele tiden haft de her solo-ting kørende i sådan set mange år En gang med, hvor jeg tænker, ej, måske skulle jeg Og hvis der er en gang med, dukker en sang op, som jeg tænker, det kunne måske godt og, og det var det så med den her, så derfor begyndte jeg så at, at tænke Det kunne måske godt komme over i den pulje Og så begyndte jeg at prøve at lave noget tekst til den og se, hvad fordi tit det er det springende punkt, om jeg kan lave noget på dansk, og noget, som jeg føler, jeg kan ligesom kan få ud af min mund på en eller anden måde, noget, der, jeg synes, der passer til mig. Sådan. Så, det er sådan. så det er ikke, fordi jeg skrev den direkte. Så det, det var bare sådan en del af, af mange sange.
0: Er det dig selv, der har <coughs> mere eller mindre indspillet den alene? Eller det
3: Nej, altså jeg har indspillet demoen, og, øh, og så har jeg talt, haft noget af, det, noget af det med i studiet, som vi har brugt sådan lidt som udgangspunkt, og så har det vokset ud, ud fra det, med en, der hedder Emil Lej, som... Som har produceret det Hvor jeg sådan, ligesom har siddet i sofaen og lyttet med, <laughs> lyttet med Når han ligesom lader noget ikke? Og, Nej mere over i det altså. Men det er ham der har produceret det og.
0: Den er jo øh, Mere eller mindre elektronisk Ja øh, Er det sådan et valg hvor du har sagt Nu ved jeg den vej Eller er det bare opstået sådan
3: Mm, altså, jeg kan godt lide det, altså, så jeg tænkte egentlig hele tiden, at, at, at måske skulle, den, skulle det egentlig være mere uh, rockbandagtigt, når den skulle laves færdig, men så snakkede jeg lidt med min, min pladeselskab publisher, og altså, han synes, det egentlig var fedt at, 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 at gøre det sådan, og så overvejede jeg lidt det, og det, det er egentlig også det, jeg bedst kan lide, sådan set. Så i stedet for sådan at begynde at omforme lidt det den var det i forvejen Også lidt af nød, fordi når jeg sidder og skriver Så gider jeg ikke, jeg få dogen til at sidde og spille guitar Fordi så skal man hele tiden Hvis man tager op i tempo og ned i tempo toneart Så skal man hele tiden spille det om igen Så jeg sidder meget og arbejder elektronisk Så hvis jeg skulle have lavet den på den anden måde så skulle, det ligesom, så skulle den ligesom fødes på ny Så så var det jo egentlig meget fedt Bare at køre den videre
0: Ja Og det er ganske spændende, synes jeg øh, At mm. høre ikke bare det, som jeg sagde tidligere, at du er tilbage efter så mange år, men også altså ligesom det har taget en ny, en ny vej, eller hvad man ja, nu skal sige. Ja. Hvordan, hvordan, nu siger du, du har gjort en pladeselskabsmand. Ja. Hvad, hvad er det for et selskab? Du...
3: Ja, det, det er den samme som min publisher. Det er ham, jeg har snakket hele tiden om. Og, øh, så det er også sådan lidt et pladeselskab, men det er sådan lidt en blanding af at gøre det selv, og så står de sådan, så vi har sådan ligesom delt det lidt.
0: Ja. Øhm, hvor meget... Altså, hvor klar er du til at kunne udsende et album lige for ikke?
3: Jamen, jeg er ikke sådan klar, men jeg har en masse materiale liggende. Det er mere det der med at få det lavet helt færdigt. Altså, jeg har en masse skidser, vil jeg sige, ikke? Og så så vælge de rigtige sange og lave dem færdigt. Og så er det selvfølgelig studietid, og det koster jo også nogle penge, så jeg skal ligesom samle. Jeg søger nogle legater og sådan noget, så det, det er også noget med økonomi. Så jeg tager sådan et skridt ad gangen, og vi arbejder på nummer to sang, så vi sådan lidt ad gangen. Om det så ender med at blive et album, eller en EP, eller hvad det gør, det må tiden vise.
0: Ja, det er jo nok sådan mange arbejder i dag, tænker jeg.
3: Ja, det tror jeg også. Det er noget helt andet, end da jeg var ung, hvor det ligesom var pladserskabet, som ligesom stod for alle udgifter. Nu skal man ligesom komme med en master selv på en eller anden måde. ikke? Det er i hvert fald meget almindeligt, har jeg hørt.
0: Ja, det er ikke sådan, at de står og siger, her har I til London og så, <laughs>
3: nej, det <er> det ikke.
0: <laughs> så har vi hyret Abbey Road Og ja. Jeff Linn kommer Hvad hedder det Men der er vel ikke andet for Altså når man sådan taler med musikere Så synes jeg jo heldigvis tit jeg hører Folk sige Jamen det er sådan det er Og så må man tage den derfra
3: Ja, så, det kan man jo ikke lave om Men så kan man så selvfø selvfølgelig sige så er det, det er det heldigvis, at man så har hjemmestudie, Hvor man kan lave en del af forarbejdet først Så det ikke, man ikke behøver at bruge så meget tid i det er sådan en dyre studie. Ikke?
0: Hvornår tror du, at. at ja, ja det, som du siger, du, nu må du se. Det bliver EP, måske. Uh, ja. Hvornår kommer der noget nyt fra dig?
3: Jamen, jeg tror, jeg skal have møde med dem her snart. Jeg havde egentlig regnet med, at der kommer noget inden jul. Jeg ved ikke, fordi det, man skal jo også sig lidt, hvis man ikke skal sådan ryge ind i det der julesal, og det tror jeg bliver farligt. Det hører man altså det skal man undgå. Så. Ja, jeg ved ikke, om man når, det, når at lave noget før. Før I det her år, eller det måske begyndelsen af det Næste år
0: Julesalget er vel, <coughs> når det gælder fysiske eksemplarer Mere eller mindre dødt Men selvfølgelig er der også et øh, julesat øh, yeah. Digitalt
3: Ja, øh. yeah. men altså hele det der kommer til hjæl, jeg, jeg ved ikke det, det må jeg lade dem om Hvornår det er smartest at gøre et eller andet, yeah. det, det ved jeg ikke noget om Men jeg er i hvert fald klar til at jeg kunne, kunne udsende noget om 14 dage Hvis det var altså. øh.
0: så. Ja. Det der med at så skulle stå frem igen mm. Nu ved jeg, at du har jo og det har jeg også lige kunne se, læse mig til, ikke? Altså, du har lavet mange interviews undervejs, vejen, også fordi du har, du har nu har jeg, jeg og siger, at du har vundet med Grand Prix, mm. det er du har faktisk vundet det danske fire gange, mm. øhm, og, og derfor har været i pressens fokus, i, i flere omgange hele tiden, ikke? Men, men, men er der nogle skrubler i forhold til, sådan at skulle, skulle ud?
3: Ja, altså der er lidt øh, jeg Skrubler og skrubler Men, men jeg, har, jeg, jeg kan i hvert fald mærke, at der er nogle ting Jeg sådan ikke rigtig har haft lyst til I forhold til hvad for nogle programmer, jeg har lyst til at være med i altså sådan, Som jeg egentlig aldrig nogensinde har været med i Dengang i Misbehaving Der var der ikke så meget snak om Det der var det mere sådan musikprogrammer Men nu lige pludselig så, øh, jamen, Sådan noget morgen, Danmark det, det kan jeg bare finde ud af Det altså, det har jeg ikke lyst til sådan nogle ting det, øh, ja, det, ja.
0: ja Det må jo komme som det kommer det bliver spændende at se, uh, hvordan det kommer til at forløbe med din uh, musik. Uh, om det bliver en stribe singler-ep-album, det må vi se. Uh, det må vi se. Man kan sige, der er jo godt at sige om i virkeligheden alle formater. Uh, ja. Hvis man er gammel i gård, som jeg jo er, kan man jo godt lide ideen med et album. Især hvis der er en eller anden indre sammenhæng mellem lummerne, eller mm. en eller anden dynamik på album, som jeg jo især synes, der var på på, på jeres to første, vi album. Uh, ja. øhm, men på den anden side, hvis det bliver en stribe singler, så er det vel også fedt, nok
3: Ja, så har altid godt. Jeg ser egentlig med vær sang som sådan, et lille jeg ved, hvad man kalder det, kunstværk eller hvad, men det er mere end en, en hele album. Så altså, hver sang er for mig det, det vigtigste, tror jeg, ikke?
0: Ja. Okay. Øhm, inden, at, øh, inden at vi lukker ned, så skal jeg først og fremmest sige Tusind tak, fordi du kom forbi, Lise.
3: Jamen tak fordi I måtte komme
0: det manglede bare. Og jeg skal også lige huske at nævne, at den her podcast der produceret i samarbejde med DJFBA, som er den store danske organisation for danske sangskrivere. Og så synes jeg faktisk, at vi skal lukke ned med at lytte til Lises nye single, Tjekker ind og ud igen.